0: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und auch heute darf ich Ihnen gemeinsam mit meinem Gast einige Inputs zum Fokusthema dieser Staffel, den Human Relations, geben. Immer öfter hört man von Unternehmerinnen und Unternehmern bzw. von Führungskräften generell, dass die Arbeit mit Menschen herausfordernder geworden ist und dass heute Führungskräfte mit veränderten Rahmenbedingungen und auch Anforderungen von Seiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontiert werden. Was bedeutet es heute, Führungskraft zu sein? Diesen und weiteren Fragen werde ich heute mit meinem Gast, einem Leadership-Coach, nachgehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Name? Ursula Obermehr. Wohnort? Brunek. Beruf? People
1: and Culture Expert.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Klarerweise an der Bar.
0: Mein Blick in die Zukunft ist...
1: Stets positiv.
0: Liebe Ursula, hallo und herzlich willkommen an meiner virtuellen Theke, an der virtuellen Bar. Ich freue mich heute sehr auf dieses Gespräch mit dir, auch weil ich mir hier einige Inputs für meine tägliche Arbeit als Führungskraft erhoffe. Du bist seit mittlerweile 20 Jahren international im HR-Bereich tätig, bist Arbeits- und Organisationspsychologin und seit nunmehr einem Jahr auch als Coach und Beraterin bei Human and Human tätig. Du unterstützt Führungskräfte dabei, ich zitiere aus der Homepage, sich selbst zu führen, um schließlich im Einklang mit ihren Werten und Stärken ihre Mitarbeiterinnen und das Unternehmen erfolgreich zu führen. Das führt mich jetzt eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. Man hört und liest ja immer wieder, dass es für Führungskräfte wichtig ist zu wissen, welches ihre ganz persönlichen Werte sind. Warum ist das so wichtig und welche
1: Auswirkungen hat dieses Wissen auf den Führungsstil? Ja, ich glaube echt, dass es wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen. Für Führungskräfte klarerweise, aber natürlich auch für, für jeden und jede von uns. Im Endeffekt sind Werte ja das, was uns wichtig ist. Was finden wir wertvoll? Und das beeinflusst dann auch die Art und Weise, wie wir leben. Werte sind ganz unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das, was unserem Leben Orientierung gibt und als eine Art Kompass fungiert. Meine ganz persönlichen Werte bestimmen, wie ich Situationen bewerte, wie ich mit ihnen umgehe, Sie sind auch dafür verantwortlich, ob ich mich gut oder schlecht fühle, ob ich mich ärgere, freue, verletzt bin oder ob es spannenderweise auch zu Konflikten kommt. Sie sorgen für Orientierung und Sinn in meinem Leben und sie sind der Kern meiner Persönlichkeit, genauso wie für jeden anderen auch. Ganz oft übernehmen wir die Werte, die wir in unserer Herkunftsfamilie mitbekommen haben. Die haben ganz lange Gültigkeit oder aber wir, wir entscheiden uns ganz bewusst dagegen. Wir entscheiden uns dagegen, diesen Wert weiterzutragen. Vor allem in dem Moment, wo es dann darum geht, unseren Kindern was weiterzugeben oder eben zu sagen, das möchte ich nicht so in der Form weitergeben. Entsprechend sieht man auch an diesem Beispiel, wie wichtig solche Werte sind. Und vermutlich ertappt ihr und jetzt vielleicht auch du, Alexandra, dich auch dabei, dass du sagst, ja, das ist bei uns so. Und ganz oft ist das halt so, weil es darunter liegende Werte gibt, die unser Verhalten leiten. Und deshalb finde ich es sinnvoll für jeden und jede von uns, dass wir uns mit dem Thema Werte beschäftigen, da wir nur so ein Leben im Einklang mit unseren Werten als gut empfinden können. Wenn ich weiß, was mir im Leben wichtig ist, dann kann ich mein Leben und Arbeit gehört natürlich ganz, ganz wesentlich mit dazu, darauf ausrichten. Stimmen mein Beruf und, und meine Werte zum Beispiel nicht überein, dann habe ich vermutlich das Gefühl, dass irgendwas nicht so ganz stimmt. Also ganz, ganz konkret, wenn wir jetzt an ein Beispiel denken – wo ich einen Beruf ausübe, der es notwendig macht, dass ich 70 Stunden die Woche arbeite. Dann kann das so sein. Wenn ich aber gleichzeitig auch ein Mensch bin, der sagt, mir ist meine Familie wichtig, dann kannst du dir gut vorstellen, dass ich diese Situation wohl bald als stressig und konfliktreich erleben werde. Es passt irgendwie nicht zusammen. Oder aber ich bin jemand, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet, und sich gerne mit Menschen austauscht, befinde mich aber in einem Beruf, der es erfordert, alleine für mich im stillen Kämmerlein zu sitzen und meine Arbeit zu machen. Auch hier wird es bald so weit kommen, dass ich sage, nee, 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 das ist wohl nicht, das ist nichts, beziehungsweise das ist nicht das Richtige für mich. Sind also meine Werte irgendwie im Konflikt mit dem, was ich tue, dann hat das massive Auswirkungen auf meine Lebensqualität. Und aus diesem Grund finde ich es wertvoll bzw. sinnvoll, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und dann zum Beispiel auch zu entscheiden, was passt denn zu mir, was ist denn richtig für mich? Und hier geht es ja nicht um ein objektives richtig oder falsch, sondern eben ist es richtig für, für mich im Zusammenhang mit den Werten, die ich habe. Ich finde es umso wichtiger, als Führungskraft, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, sich als Führungskraft seiner selbst bewusst zu sein. Und da gehört das Thema Werte einfach mit dazu. Dieses Bewusstsein hilft nämlich Führungskräften genauso, wie du auch die Frage gestellt hast, den eigenen Führungsstil zu finden und den vielleicht auch zu entwickeln, als neue Führungskraft mir Gedanken zu machen, wie möchte ich denn führen? Wie kann ich führen, dass es für mich passt? Dass ich also einen Führungsstil entwickle, der zu meinen Werten passt. Du hast jetzt gerade ein gutes Stichwort auch gesagt,
0: wie kann ich führen, dass es zu mir passt? Jetzt haben wir oft, ähm, auch ähm, als Führungskraft sind wir konfrontiert mit Teams, in denen natürlich unterschiedliche Menschen sind, die vielleicht auch unterschiedliche äh, Werte oder Wertvorstellungen äh, mitbringen. Wie führe ich nun als Führungskraft ein Team richtig? Was muss ich da beachten? Gibt es da überhaupt ein richtig und ein falsch?
1: Gibt es das überhaupt? Okay. <lacht> Tolle Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube, es wird sehr schwierig, wenn wir den richtigen Führungsstil identifizieren möchten, weil ich überzeugt bin, dass das wohl unmöglich sein wird. Wir, so wie du das auch erwähnt hast, Alexandra, unsere Mitarbeiterinnen, unsere Mitarbeiter in unseren Teams, die sind alle unterschiedlich gestrickt. Die haben andere Wertvorstellungen und das bringen sie alles mit. Insofern ist es wohl unmöglich, den einzig wahren, richtigen Führungsstil zu definieren. Und ehrlich gesagt kommt mir in dem Zusammenhang das Wort Authentizität in den Sinn. Ich kann nur gut führen, wenn ich authentisch führe. Ich kann Verschiedenes ausprobieren, ganz sicher. Aber im Endeffekt muss es stimmig sein, muss es zu mir passen die Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter führe. Abgesehen davon sind natürlich alle unterschiedlich und in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Erfahrung sehr verschieden. Wenn du vielleicht daran zurückdenkst, als du deine erste Arbeitsstelle angetreten hast und welche Art der Führung du damals gebraucht hast, dann bin ich mir sicher, dass die Art der Führung, die du jetzt nach einigen Jährchen Berufserfahrung brauchst, vermutlich eine andere ist. Und dann gibt es noch verschiedene Unternehmen, die unterschiedliche Werte haben, die unterschiedliche Führungsstile befürworten, bei denen es genauso, dass bei uns ist das so, gibt, wie in unseren Familien und entsprechend wird Führung auch da anders gelebt. Allerdings bin ich schon davon überzeugt, dass es beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen, ganz unabhängig von all den Unterschieden, stets darum geht, mit dem Menschen eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe einzugehen, diese Beziehung aufzubauen. In dem Moment, wo ich imstande bin, als Führungskraft diese vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, bin ich nahe genug an meinen Mitarbeiterinnen, an meinen Mitarbeitern dran, um zu wissen oder vielleicht zu spüren, wie ich sie führen kann, was sie von mir brauchen und wie ich sie auch in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Das klingt äh, gut, das
0: klingt sehr schlüssig, das klingt auch... Äh, Irgendwo aber herausfordernd für eine Führungskraft, sich dessen bewusst zu werden und auch bewusst zu sein, bevor man überhaupt dann auch diese Position einnimmt. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Studien, die besagen, dass der häufigste Grund, warum Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, ihre Führungskräfte sind. Sprechen wir mal dieses Thema ein bisschen an. Kannst du das bestätigen, auch so aus deiner äh, Praxis, äh, aus den Erfahrungen, die du bis jetzt äh, gesammelt hast und ähm, was könnten denn
1: Führungskräfte hier besser machen? Ich, ich kenne die Studien, Alexander, die, okay. du, die du ansprichst, ja. Und auch die Praxis? Die Praxis genauso leider. Okay. Weißt du, manchmal kennt man ja die Studien und sagt, nee, habe ich genau. aber noch nie so in der Form gesehen, hat noch niemand zu mir gesagt. Leider ist das, was ich so wahrnehme und gehört habe, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen dass Unternehmen, dass sie Unternehmen verlassen nicht, weil das Unternehmen plötzlich nicht mehr so toll ist, nicht mehr so cool ist, wie man anfangs dachte. Das Unternehmen ist zumeist genauso cool, genauso toll, auch nachher. Es ist wohl die Führungskraft, an der es, an der es liegt. Und wir wissen ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jüngeren Generationen, die suchen sich Unternehmen aus, für die sie gerne arbeiten möchten. Die unter anderem, wir kommen auf das Thema Werte zurück, welche für Werte stehen, die im Einklang mit den eigenen Werten stehen, mit den persönlichen Werten. Unternehmen, die wohl auch imstande sind, mehr als nur einen Job zu bieten, sondern eben auch eine, eine sinnvolle Tätigkeit. Das Thema Purpose kommt mir da natürlich auch in den Sinn. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter wollen, wollen mehr. Und sie wollen auch Möglichkeiten zu wachsen. Unternehmen, die diese Möglichkeit bieten. Und dann, sobald diese Menschen dann Teil des Unternehmens sind, hängt viel von den Führungskräften ab. Die Werte können stimmen im Unternehmen, die Büros können ganz toll sein oder der Arbeitsplatz. Und doch, hapert es manchmal. Das Unternehmen ist so, wie es ist, ist schön, ist toll. Aber wenn ich mit einer Führungskraft arbeite, welche mich nicht führen kann, so wie ich es brauche, dann werde ich wohl oder übel tatsächlich die Führungskraft verlassen. Und Alexander, du hast erwähnt, Do's, Don'ts, äh, irgendwas in die Richtung. Ähm, ich glaube, dass es zu den Do's gehört, als Führungskraft Mensch zu sein. Ich glaube, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe zu, be zu begegnen, als Menschen zu begegnen, gehört damit dazu. Und diese Haltung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber impliziert für mich ganz vieles, wie zum Beispiel Wertschätzung, Dialog, Entwicklung, was wir auch vorhin angesprochen haben, auf Stärken bauen und Feedback. Und was für mich definitiv zu den, zu den Don'ts gehört, also Dinge, die wir echt nicht brauchen und entsprechend auch nicht machen sollten, ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von oben herab zu begegnen und sie entsprechend zu behandeln, ihre Meinung nicht zuzulassen, Monologe zu führen, ich rede, die Menschheit hört zu, oder überhaupt nicht zu kommunizieren. Micromanagement fällt mir diesbezüglich auch mit ein, oder aber sich bei irgendwelchen Fehlern, die passieren, und die passieren natürlich überall, wenn denn jemand was tut, sich auf die Suche nach dem Schuldigen oder der Schuldigen zu machen. Also das oh, schmerzt wirklich, wenn ich das jetzt so für mich und sage und dir erzähle. Also bitte, bitte nicht. Hm? Kommen wir vielleicht zu
0: einem weiteren Aspekt, den wir jetzt so noch, noch nicht ganz angesprochen haben, und zwar das Thema Motivation. Können oder inwieweit können Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also dass sie sie demotivieren können, das haben wir gerade mhm, eben gehört. Das kann echt sein, ja. Aber können sie sie auch motivieren, beziehungsweise sollen sie sie motivieren oder. Ist das eigentlich nicht wirklich die Aufgabe
1: einer Führungskraft? Jo, schön, schöne Frage. <lacht> Aufgabe. Ähm, Führungskräfte haben ja ganz viele Aufgaben. Und wenn wir mit Führungskräften arbeiten und ihnen die Frage stellen, welche Verantwortungen sie haben, dann, dann kriegen wir zumeist eine riesig lange Liste an Sachen, für die sie zuständig sind, mhm. Sachen, die sie machen. Und da gehört dazu, ein Vorbild zu sein und Ziele definieren und die Ziele dann auch zu verfolgen beziehungsweise die Zielerreichung zu verfolgen, Aufgaben zu koordinieren, Aufgaben organisieren und verteilen, im Team verteilen, Stabilität und Sicherheit vermitteln, ganz wichtig. Die Mittel zur Verfügung stellen, damit die Leute, das Team gut arbeiten kann, zuhören. Wichtiges Thema, ja, ganz viel zuhören. Dann auch meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter entwickeln. Muss ich als Führungskraft auch machen, beziehungsweise darf ich das machen. Ist ja ganz eine tolle Aufgabe, beziehungsweise Verantwortung. Ich entwickle auch das Team. Ähm, Team motivieren, da kommt genau das, was du gefragt hast. Ja, steht auch meistens auf der, auf der Liste. Die Zusammenarbeit irgendwie organisieren und strukturieren, wann treffen wir uns, wie oft treffen wir uns, wie machen wir die Sachen, Probleme und Konflikte, natürlich, als Führungskraft bin ich da mittendrin, ich kommuniziere ganz viel, ich habe auch die Verantwortung als Führungskraft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu coachen, ihnen Feedback zu geben, äh, ihnen Anerkennung und Wertschätzung zuteil kommen zu lassen und dann noch all das, was mit disziplinarischer Verantwortung im Zusammenhang ist. Und nicht zu vergessen, dass Führungskräfte sollen sich ja auch selber weiterentwickeln genau. So. Eine schöne Liste an Aufgaben. Eine schöne, lange Liste. Und ich glaube, so schön empfinden wir als Führungskräfte das nicht immer. Manchmal sagen wir, boah, ist echt viel. Boah. Ähm, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, dass es manchmal so wie ein Dutofare klingt. All das, was denn passieren muss, auf das alles gut läuft, irgendwie ist die Führungskraft dafür verantwortlich. Und ich finde das irgendwie auch nicht ganz falsch, muss ich dir ehrlich sagen. Denn ich finde, dass eine Führungskraft äh, dafür verantwortlich ist, all das zu tun, was nötig ist, um einen Umfeld zu schaffen, in dem die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Engagement ihr Bestes geben können. Und warum? Ja, ganz klar, um die Unternehmensziele zu erreichen. Also definitiv nicht zum Selbstzweck, sondern im Sinne des Unternehmens das Beste geben zu können. Das heißt, dass die Führungskraft davon ausgeht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich intrinsisch motiviert sind. Mhm. Sprich, dass Mitarbeiter gerne ihren Beitrag leisten. So wie meine Kollegin Dorothea Mader das in einem deiner Podcasts auch erzählt hat, dass die Menschen von sich aus motiviert sind. Und das hängt ganz eng mit dem Menschenbild zusammen, das eine Führungskraft hat. Ich denke da an MacGregor und, und seine Theorie X und Theorie Y, wobei die Theorie X eben davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus wahnsinnig faul ist und irgendwie versucht, der Arbeit so gut es irgendwie nur geht, aus dem Weg zu gehen. Also prinzipiell von außen motiviert, das heißt extrinsisch. Wenn von außen was kommt, was Positives oder aber eine Strafe, die mich dazu bringt, etwas zu tun, dann mache ich halt. Wenn das nicht ist, dann bin ich ganz gerne faul und mache gar nichts. Im Gegensatz dazu gibt es die Theorie Y und die geht davon aus, dass der Mensch durchaus ehrgeizig ist und Lust hat zu arbeiten, Lust hat, Ziele zu erreichen und sich einzusetzen, dass der Mensch Freude hat an Leistung und Verantwortungsbewusstsein und Kreativität mitbringt. Und ich denke, dass Führungskräfte, welche mit Maßnahmen zur extrinsischen Motivation arbeiten, vermutlich begrenzt erfolgreich sein können und werden. Denn das Thema mit den beiden Theorien ist wirklich, dass es, um, dass es sich um sogenannte selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiungen handelt. Glaube ich nämlich, dass die Menschen faul sind, zum Beispiel, bin ich überzeugt, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz eng führen muss und micromanagen muss. Weil die wollen ja alle nichts machen. Dann muss ich natürlich dahinter sein und zusehen, dass die was machen. Und das führt dann dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach abwarten und erst dann was tun, wenn eben die Führungskraft sagt, jetzt ist es aber Zeit. Und hier der Beistrich und hier der Punkt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schrauben also ihr Engagement zurück, ergreifen nicht die Initiative und siehe da, die Führungskraft sagt, du, wusste ich doch, die faulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau so ist es. Das Tolle ist aber, andersrum funktioniert auch. Das heißt, wenn ich von einem anderen Menschenbild ausgehe, davon, dass Menschen motiviert sind, dass sie Lust haben zu arbeiten und ihr Bestes zu geben, dann wird sich das genauso bewahrheiten wie die andere Theorie. Und ich vermute mal, Nein, ich bin, ich bin sogar überzeugt, dass es für Mitarbeiterinnen, für Mitarbeiter genauso wie für Führungskräfte und Unternehmen zielführender ist, von der Theorie Y auszugehen.
0: Mhm. Sehr interessant. Äh, viele äh, sehr interessante Aspekte heute, die hey. du hier auf das Tapet bringst. Siehst du
1: Gut, dass ich wir auch, uns unterhalten, oder? Gut, dass wir uns
0: unterhalten, die auch sehr zum Nachdenken anregen. Wenn ich jetzt daran denke, wir haben jetzt über die Aufgaben gesprochen, wir haben über die Wertevorstellungen gesprochen, wir haben über Motivation gesprochen, welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen braucht denn heute eine Führungskraft?
1: Mhm. Ah, ich glaube, Führungskompetenzen ändern sich grundsätzlich mit der Zeit. Ich denke, dass Führungskompetenzen, die vor 20 Jahren wichtig und richtig waren, wohl heute weniger Anwendung finden, beziehungsweise eine andere Anwendung finden dürfen. Aber natürlich ändert sich Führungskompetenz auch innerhalb meines Wachsens in meiner Rolle als Führungskraft in dem Moment, wo ich unterschiedliche Karrierestufen erreiche, weil es zumeist unterschiedliche Arten der Führung bedarf. Wenn ich als Teamleiter zum Beispiel noch fachliche Führung übernehmen darf, dann muss ich mich irgendwann von dem verabschieden. Und dann bin ich irgendwann fachlich nicht mehr in der Führung und ich kann darauf vertrauen, dass sich jemand anderer darum kümmert. Und dann entferne ich mich Schritt für Schritt von dem, was ich vorher mal gut konnte. Und das ist natürlich ein, ein schwieriger Schritt. Aber in dem Moment, wo ich als Führungskraft wachsen möchte, das heißt, ich möchte das wirklich, ich habe das Bestreben zu wachsen und ich habe auch die Fähigkeiten dazu und das Engagement, das heißt, ich habe die Lust dazu, das auszuprobieren, dann entferne ich mich peu à peu vom, vom operativen Tagesgeschäft. Und dieser Schritt zum Beispiel ist, ist für viele, viele kein leichter. Ich habe ich hab das auch schon miterlebt, dass der eine oder die andere eben sagt, oh, das, das ist gar nicht so toll. Jetzt bin ich gar nicht mehr im operativen Geschäft drinnen und mir gefällt das gar nicht. Denn irgendwie fehlt dann der tägliche Kontakt mit den Kunden beim Check-in an der Rezeption. Und wenn dies so ist, dann glaube ich, ist es wiederum wichtig, die Nähe mit der Führungskraft zu suchen, auf diese Beziehung aufzubauen und dann eben auch darüber reden zu können, dass das wohl nicht das Richtige für mich ist. Und natürlich werden die Führungskompetenzen dann, je weiter wir nach oben steigen möchten, mehr und mehr strategisch. Es geht dann irgendwie nicht mehr unter Anführungszeichen, nur darum, den Plan für heute oder für die Woche zu definieren, sondern es geht dann darum, das Unternehmen, das Hotel, das Restaurant langfristig für die Zukunft aufzustellen und zu überlegen, wie kann das funktionieren? Und da werden dann plötzlich Themen wie Innovation relevant, ähm, Markttrends werden wichtig und müssen mit in die Entscheidungen einbezogen werden. Die Verantwortung für Investitionen wächst, das heißt die Budgetverantwortung und irgendwann geht es auch darum, die Vision und die Mission, die Werte des Unternehmens zu definieren und ganz, ganz wichtig, die dann auch zu kommunizieren. Und das erfordert dann sicherlich immer wieder unterschiedliche Fähigkeiten. Allerdings glaube ich auch, dass all diese verschiedenen Führungsrollen und die verschiedenen Kompetenzen, die wir entwickeln dürfen, auch etwas gemeinsam haben. Ich glaube, solange wir Führungskräfte sind, egal in welcher Form, egal auf welchem Level, egal mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wir zusammenarbeiten dürfen, wir werden immer darauf bauen, dass wir vertrauensvolle Beziehungen mit Menschen aufbauen. Als Teamleiter baue ich diese Beziehungen mit meinen Mitarbeiterinnen, mit meinen Mitarbeitern auf und als Direktorin baue ich diese Beziehungen mit meinen Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen auf. Aber... Es sind immer Menschen. Das wäre eigentlich schon fast ein guter
0: Schlusssatz, Ursula, aber eine Frage habe ich noch, etwas würde mich noch interessieren. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die vielfach ja auch von, von Unsicherheiten geprägt ist, wie kann eine Führungskraft die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Zeiten oder durch diese Zeiten
1: bestmöglichst unterstützen. Schon wieder eine Aufgabe für die Führungskraft, oder? Genau. Fügen wir noch bei der langen Liste hinzu. Genau,
0: die fügen wir noch <lacht> unten dazu auf der Liste. Genau.
1: Ähm, ist natürlich Teil der Führungsaufgabe, ohne Zweifel. Und ich finde, dass es wichtig ist, unseren Mitarbeiterinnen, unseren Mitarbeitern mit Offenheit und Ehrlichkeit zu begegnen. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs davon geredet, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir haben das Thema Authentizität angesprochen und wir haben von Menschsein geredet. Und für mich gehört es da auch mit dazu, ganz offen zu sagen, dass auch wir Führungskräfte nicht wissen, was denn so alles passieren wird. Und, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, Gleichzeitig auch sicherzustellen, dass der Dialog ganz besonders in unsicheren Zeiten und in schwierigen Zeiten und in Zeiten, in denen wir nicht genau wissen, was denn passieren wird, dass der Dialog nicht abbricht. Dass die Führungskräfte nahe genug an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran sind und wissen, was ihre Leute brauchen, um weiterhin ihr Bestes zu geben. Ich glaube... Unter diesen Umständen können wir dann auch, so wie ich, ganz positiv in die Zukunft schauen.
0: Vielen lieben Dank, Ursula. Das war jetzt noch der bessere Abschlusssatz.
1: <lacht> Danke, Alexander.
0: Vielen, vielen Dank für diese vielen tollen Inputs. Ganz spontan jetzt die drei aussagekräftigsten jetzt für mich persönlich. Es ist wichtig, dass man sich als Führungskraft seiner selbstbewusst ist, was sind die eigenen Werte, was sind die eigenen Wertvorstellungen. Das zweite war für mich die Aussage, ich kann nur gut führen, wenn ich authentisch führe, wenn ich authentisch bin. Und das dritte große Thema ist das Thema Vertrauen. Wir werden immer darauf bauen können, wenn wir vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und mit denen in Kontakt sind und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das waren für mich so die drei Punkte, die ich mir jetzt als erstes äh, mitnehme und äh, mal auch so in meiner täglichen äh, Praxis auch beobachten werde, beziehungsweise auch mal für mich selbst beantworten werde. Vielen herzlichen Dank für dieses ähm, tolle Gespräch. Ich wünsche nun allen Führungskräften, die uns heute zuhören. Alles Gute in dieser ja, herausfordernden, aber auch sehr spannenden und vor allem auch zukunftsweisenden Aufgabe. Ähm, auch ein gutes Gespür für die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem auch ganz viel Freude dabei, Menschen ein Stück weit auf ihrem Lebensweg auch begleiten zu können und sie auch inspirieren zu können. Ich darf mich an dieser Stelle für heute verabschieden und freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nächste Woche wieder in die neue Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.